0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 156, רעידת האדמה בטורקיה. בשעות הבוקר המוקדמות של 6 בפברואר 2023, רעידת אדמה בעוצמה 7.8 פגעה בדרום-מערב טורקיה וצפון-מערב סוריה. 9 שעות מאוחר יותר פגעה באזור רעידת אדמה עוצמתית נוספת בעוצמה 7.5. שתי רעידות האדמה יקו קשות את הערים והיישובים באזור. נכון ל-16 בפברואר, מספר ההרוגים בטורקיה לבדה עמד על מעל 38,000 בני אדם. מעל 100,000 פצועים, ועוד כמיליון בני אדם ללא קורת גג. 56,000 מבנים נהרסו או ניזוקו בצורה חמורה. אספקת המים והחשמל גם היא עם חלק מאזורי האסון ללא גישה למים נקיים. במונחים יחסיים, האסון בטורקיה שווה ערך מבחינת הרוגים ופצועים, להרס של העיר בית שאן וסביבותיה חלילה אם היה קורה בישראל. זו אינה הפעם הראשונה שרעידת אדמה גדולה מכה את טורקיה. ב-17 באוגוסט 1999 התרחשה רעידת אדמה בעודמה 7.4. מוקד רעידת האדמה היה דרומית לעיר איזמית בצפון מערב טורקיה. האזור הוא הלב הכלכלי של המדינה עם עסקים ומפעלים רבים. ברעידת האדמה של 1999 נהרגו 17,000 בני אדם. אחד הגורמים שהביא למותם של כה רבים ברעידת אדמה ב-1999 הייתה התגובה הממשלתית הלקויה. ארדואן, אז ראש העיר של איסטנבול, בלט כאחד המבקרים החריפים של הממשלה שנתפסה לא רק כמי שלא מסוגלת להגיב במהירות, אלא גם כמושחתת, כמי שהתעלמה מתקנות בנייה ומבנייה לא חוקית או לא טובה, ואפשרה לטורקים לחיות בתוך בניינים שלא הצליחו לעמוד ברעידת האדמה. הזעם הציבורי נגד הממשלה ב-1999 עזר למפלגתו של ארדואן לנצח בבחירות הכלליות של 2002. ארדואן עלה לקס השלטון בין השאר בזכות רעידת האדמה של 1999. הוא כעת עלול ליפול עקב רעידת האדמה של 2023. בניתוח היום נבין איך הממשלה הטורקית תרמה לאסון רחב ההיקף. איך תקנות בנייה לא נאכפו, ואיך הממשלה העדיפה להתמקד במעצר של עיתונאים על פני טיפול ראוי בנפגעי האסון. ננסה להבין את ההשלכות הכלכליות והדיפלומטיות של רעידת האדמה, ומה העתיד למערכת הפוליטית הטורקית, אחרי שהאדמה רעדה. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. בעקבות רעידת האדמה של 1999 שופרו מאוד תקנות הבנייה העוסקות בעמידות מבנים ברעידות האדמה. התקנות החדשות דורשות שימוש בחומרי בניין איכותיים, פלדה ובטון מאיכות גבוהה, ותכנו למבנה כך שיוכל לעמוד ברעידת אדמה כמו זו שהתרחשה החודש. רעידת אדמה בעוצמה 7.8 היא מאוד חזקה, אבל מבנים מודרניים אמורים לעמוד בה. כמובן, מבנים ישנים אינם עומדים בתקנות הבנייה ונמצאים בסכנת פגיעה. אך למה גם מבנים חדשים כאלו שהושלמו רק לפני שנה, הפכו לחצץ ברעידת האדמה? קחו דוגמה. ה-BBC בחן שלושה מבנים חדשים שנהרסו ברעידת האדמה. שלושת המבנים הושלמו אחרי העדכון האחרון של תקנות הבנייה ב-2018. שלושתם לא רק נפגעו, הם נחרבו לחלוטין. מבניין מגורים אחד שהתהדר בסטנדרט בנייה גובה, נותר רק קיר. מבנה מגורים אחר שמביא הניו יורק טיימס בתחקיר משלו, הושלם רק לפני שלוש שנים. בסרטון ניתן לראות את קומת הקרקע מתמוטטת ולוקחת איתה את שער המבנה. אין מספר מדויק של כמה מבנים חדשים נהרסו ברעידת האדמה מתוך סך המבנים החדשים באזור האסון. יחד עם זאת, עוד לפני רעידת אדמה היה ידוע שתקני הבנייה אינם נאכפים בפרויקטים חדשים. ברעיונות שנתנו מומחים ל בי ול-voice of America, שוב ושוב חוזרת הנקודה של אכיפה חלשה של תקנות הבנייה. ב-2021, לשקת מהנדסי הגיאופיזיקה בטורקיה פרסמה סדרה של דוחות המזהירים מפני בניינים קיימים ובניינים בהקמה, באזורים מועדים לרעידות אדמה, כולל אלו שנפגעו ברעידת האדמה האחרונה. בית חולים שנחרב ברעידת האדמה וקבר כ-300 איש, לא עמד בבדיקות רעידות אדמה שנעשו ב-2012. חלק מההסבר להיעדר אכיפה הוא פשוט שחיתות. בעשור האחרון טורקיה ירדה ממקום 54 במדד השחיתות העולמי למקום 101. שחיתות נפוצה בכל הסקטורים של טורקיה, כולל סקטור הנדל"ן. קבלנים משחטים פקידים בשביל אישורים, מכרזים מתפרעים לחברות, והממשלה אף התערבה בחקירות שחיתות הקשורות למקורבים ממפלגת השלטון. חלק אחר אבל של ההסבר, והוא היותר מעניין, הן חנינות בנייה שהממשלה הטורקית נותנת. אחת לכמה שנים הממשלה בטורקיה מעבירה בחקיקה חנינת בנייה למבנים שאינם עומדים בתקנות בנייה ותקנות אחרות. הקבלן או הבעלים נדרשים לשלם קנס והמבנה זוכה לאישור על אף שאינו עומד בתקנים. החנינה האחרונה ניתנה ב-2018 וכל מבנה שהוקם לפני דצמבר 2017 היה יכול לקבל אותה. המטרה המקורית של החנינות האלו הייתה להסדיר את מעמדם של מבנים ישנים ולהסיר מהם את האיום בהריסה. במקום שאנשים ייאלצו להתמנות מבתים תקינים שהם גרים בהם כבר דורות, החנינה נועדה להסדיר את מעמד המבנה ולהסיר עול משמעותי על הדיירים. אולם החנינה הפכה לדרך של הממשלה הטורקית לעכל את העול הרגולטורי על סקטור הנדל"ן בטורקיה. קבלנים יכולים לבנות ללא עמידה בתקן, ואז להמתין לחנינה הבאה, והחנינה הבאה בהחלט תבוא, לפי דיווחת בתקשורת הטורקית, הממשלה עמדה להעביר חנינה נוספת ב-2023, שתחול על מבנים שנבנו לפני יולי 2022. כלומר, אם אני קבלן שבנה בארבע ושש השנים האחרונות, מאז החנינה האחרונה, הייתי מקבל פטור. למרות, למרות שהמבנה שלי לא עומד בתקנים מודרניים, ולמרות שהתחלתי לבנות אחרי שבוצע העדכון האחרון, של התקן ב-2018. החנינות בעצם יצרו מצב אבסורדי, בו מצד אחד הממשלה מחמירה את תקני הבנייה, ומצד שני היא נותנת פתח לחמוק מהם. כפי שאמרתי, הפעם האחרונה בתקני הבנייה בטורקיה הותקנו הייתה ב-2018. גם באותה שנה הועברה חנינה חדשה שהכניסה לכיסא המדינה כ-3 מיליארד דולר. אגב, לא מן הנמנע ששני הדברים הולכים ביחד. המדינה מחמירה את תקני הבנייה בשביל להגדיל את מספר המבנים שצריכים חנינה. וכך היא גם זוכה בנקודות בדעת הקהל על החמרת התקנים, הנה, היא דואגת לבטיחות האזרחים. היא גם זוכה בנקודות על כך שהיא נותנת לאנשים פתרון בצורה, בצורה של חנינה. והיא גם מרוויחה מיליארדי דולרים. והיקף החנינות הוא עצום. לפי הערכה של הממשלה מ-2018, כמחצית מהמבנים בטורקיה אינם עומדים בתקני הבנייה הנוכחיים. ארדואן מתועד בסרטון מעצרת בחירות ב-2019 שהוא מתגאה שהחנינה עזרה ליותר מ-100,000 תושבים באחת הערים שנפגעו ברעידת האדמה האחרונה. כמה מאותם אנשים שעזרו להם נקברו תחת ביתם. עכשיו, אחרי שהאסון קרה, המדינה כמובן יוצאת לטפל בעברייני הבנייה. המשטרה הוציאה 113 צווי מעצר נגד אישים הקשורים למבנים שהתמוטטו ברעידת אדמה. קבלנים שעמדו לברוח בטיסה הנצר ובנמל התעופה. סביר להניח שאותם קבלנים ישמשו כשעיר לעזאזל. הממשלה תמקד את השיח הציבורי באחריות האישית של אותם קבלנים לאסון, בעודם מתעלמת מהמדיניות שאפשרה אותו מלכתחילה. בשעות הראשונות שאחרי האסון הממשלה הטורקית התמקדה בשני נושאים חשובים שליטה ועיצוב השיח הציבורי כך שיתמוך בה וטיפול ברעידת האדמה. קל לדעת מה היה יותר בוער לאן קרה לטפל לאור העובדה שהיא חסמה את הגישה לטוויטר למספר שעות ביום רביעי, השמיני לפברואר, בעקבות ביקורת נגד הממשלה ברשת החברתית. החסימה שוחררה רק אחרי שפקידי ממשלה שוחחו עם בכירים מטוויטר. היום רשתות חברתיות הן כלי חשוב במבצעי חילוץ והצלה. הן משמשות למיפוי ההרס ואיתור של ניצולים. תחשבו על זה. אנשים מעלים סרטונים ותמונות שלהם או של בני משפחה מתחת להריסות לרשתות החברתיות. מספקים את מיקומם. אני מעלה תמונה של חלילה סבתא שנמצאת מתחת להריסות. צוותי חילוץ והצלה יכולים לעבד את המידע העולה לרשתות ולייצר מפות, וככה להגיע במהירות לשורדים. הרשתות החברתיות בעצם מאפשרות לצוותי החילוץ וההצלה למפות את אזור האסון ולאתר נקודות עניין. ההחלטה של טורקיה לחסום את הגישה לטוויטר דווקא ביום השלישי לאסון, אז עוד יש סיכוי למצוא ניצולים בחיים, כנראה פגע במעמדי החילוץ. אבל כמובן, הדבר שהיה חשוב יותר הוא לעצור את הביקורת נגד הממשלה. חוץ מיוחסים מהטוויטר, הממשטרה גם עצרה 18 בני אדם בעקבות פוסטים פרובוקטיביים ברשתות החברתיות. כנראה כאלו שמבקרים את הממשלה. טורקיה גם עצרה 4 עיתונאים ופתחה בחקירה נגד שני עיתונאים נוספים בחשד להסתה לאלימות, שהם קוד לביקורת נגד הממשלה. העיתונאים עלולים לקבל עונש מעצר של עד 12 שנים בכלא על ההסתה שלהם לאלימות. התקשורת הפרו-ממשלתית מקדמת את הנרטיב שרעידת האדמה הייתה אסון טבע עצום בהיקפו, אסון המאה, שלא הייתה שום דרך להתכונן אליו. גם ארדואן בנאומים וההצהרות חוזר על כך שמדובר באסון טבע שלא ניתן היה להתכונן אליו. הנרטיב הזה כמובן פוטר את הממשלה מאחריות להיקף האסון, זוכרים את חנינות הבנייה שדיברנו עליהן לפני רגע? ומפנה את הלב הציבורית למאמצי החילוץ והשיקום של הממשלה. אי אפשר היה להתכונן לאסון, איך אפשר לבוא בטענות לממשלה שעושה כל שביכולתה לסייע ותראו איזה סיוע וחילוץ אנחנו עושים. רק שגם מאמצי הסיוע של הממשלה לא נראים כל כך טוב. הרשות לניהול אסונות וחירום של טורקיה היא האחראית על תיאום מאמצי החילוץ וההצלה באזור האסון. היא הוקמה ב-2009, ליבל לפני שטורקיה עברה למערכת הנשיאותית ב-2017, הרשות הייתה תחת משרד ראש הממשלה. אולם, לאחר המעבר למערכת נשיאותית, הרשות הועברה תחת משרד הפנים, יורדת בהיררכיה הממשלתית. לשם השוואה, תחשבו על המוסד שפתאום יוצא ממשרד ראש הממשלה ויוצב תחת משרד החוץ. לרשות כשבעת אלפים עובדים ועוד כשש מאות אלף מתנדבים. מטרת הרשות, לתאם את מאמצי החילוץ וההצלה בין גופי הממשלה, בין גופי הממשלה וארגונים לממשלתיים, ולתאם מול ארגוני סיוע זרים. הרשות גם אחראית לגיוס כסף לשיקום האזור הנפגע. התקציב שלה עמד ב-2023 על 8 מיליארד לירות טורקיות, קיצוץ של 25% לעומת שנות 2022. בימים הראשונים של האסון, הרשות התקשתה להגיע לכל מוקדי ההרס. אנשים רבים נותרו ללא אוהלים או ביגוד מתאים למזג האוויר. אני מזכיר שהימים היו ימי הסופה ברברה שהכתה בטורקיה וגם כאן בישראל. אנשים היו תקועים בשלג בלי שום מחסה. תושבים גם נאלצו לנסות ולחלץ את קרוביהם בידיים חשופות, משום שהם לא הצליחו להביא צוותי חירומים, מנופים או כלים אחרים. אנשים נאלצו לנסות ולחלץ בידיים את הקרובים שלהם שצועקים להם מההריסות, כי צוותי חירום שאולי אגב נמצאים באזור, או פשוט אמרו להם, אנחנו לא יכולים להתפנות אליכם, ישנו. קבלת החלטות אחרות ואתם צריכים לדבר עם המוקד המתכלל של הרשות שמאיזושהי סיבה לא היה אפשר להשיג אותו. בתי חולים מאולתרים שהוקמו בשדה, בתי חולי שדה, היו ללא מים, חשמל או תרופות. ישנה טענה שהתגובה האיטית של יחידות החירום קשורה לא רק לבעיות של הרשות לניהול אסונות, אלא גם לעיכוב בהפעלת הצבא. הצבא היה אמור להיות מופעל מיד עם תחילת האסון. מפנה ריסות ומתקן דרכים בשביל לתת לצוותי החירום להגיע לכל המקומות. עד 2010 הצבא היה יכול לפעול בתוך טורקיה ללא אישור מוקדם של הדרג האזרחי תחת תנאים מסוימים, כמו אסון לאומי. הפרוטוקול אבל שאפשר זאת בוטל ב-2010 במסגרת החרשת כוחו של הצבא תחת ארדואן. הצבא הטורקי, פעם, היה משמש כמעין מגן חילוניות בטורקיה. מעת לעת היה מתערב בפוליטיקה ומפיל ממשלות איסלאמיסטיות כדי להגן על הרפובליקה החילונית. אחרי שארדואן עלה לשלטון, התחיל תהליך של החלשת הצבא הטורקי, כדי לאפשר אה, לממשלה האסלאמיסטית של ארדואן לחיות בבטחה בטורקיה. אז הפרוטוקול שמאפשר לצבא לפעול באופן עצמאי בטורקיה בוטל, ובזמן שהדבר שרת את הממשלה הטורקית של ארדואן. עכשיו, בזמן האסון הצבא לא הופעל מספיק מהר כדי לסייע במאמצי החילוץ וההצלה. <עבור, עבור ארדואן תזמון של מידת האדמה הוא אומלל. בעוד פחות מארבעה חודשים הטורקים יצאו לבחירות לפרלמנט ולנשיאות באמצע יוני או מאי השנה. הבחירות של 2033 הן קריטיות לארדואן משום שהן יכולות לתת לו לכהן עד 2033, תחת החוקה הנוכחית לפחות. לפני יותר משנה דיברנו על חשיבות הבחירות בניתוח מספר 96 על הניסוי הכלכלי של ארדואן. טוב שנחזור על מה שדיברנו בשביל להבין את ההקשר הפוליטי של רעידת האדמה. 2033, אם יצליח להשיג רוב של שלוש חמישיות מהפרלמנט. הסיבה נעוצה בחוקה הטורקית. תחת החוקה הנוכחית, נשיא לא יכול לכהן יותר משתי כהונות, אלא אם הפרלמנט פיזר את עצמו לפני שהסתיימה כהונתו השנייה. אם הפרלמנט פיזר את עצמו בכהונה השנייה, ברוב של שלוש חמישיות מהפרלמנט, הנשיא יכול להתמודד לכהונה שלישית. ארדואן נבחר לראשונה לנשיא טורקיה ב-2014. חוקה החדשה לטורקיה התקבלה ב-2017, וארדואן נבחר מחדש לנשיאות ב-2018. היה דיון אם ארדואן בכלל יכול לרוץ בבחירות של 2023, אם הוא כרגע מכהן בכהונה השנייה שלו. נבחר פעם ראשונה ב-2014, נבחר פעם שנייה ב-2018. של ארדואן מ לא נחשבת בספירה. לעומתם, גורמי האופוזיציה טענו שהדבר נוגד את החוקה, כי היא אומרת שמותר לנשיא לכהן רק שתי כהונות. יהיה ז'ריה, הדיון החוקתי, ומי צודק, ארדואן מתכוון לרוץ בבחירות של 2023. והאופוזיציה הרימה ידיים לנסות ולחסום את זה מפני שהיא מבינה שזה מאמץ חסר תועלת. ועדת הבחירות, הגוף שאחראי לקבוע אם מועמד יכול לרוץ, מורכבת כולה מהאנשים שארדואן בחר. סיכוי נמוך מאוד שהוועדה תפסול אותו. אם הקואליציה של ארדואן תשיג שלוש חמישיות מהפרלמנט ב-2023, הפרלמנט יוכל לפזר את עצמו ב-2028 לפני סוף הכהונה השנייה של ארדואן. ארדואן אז יוכל להתמודד מחדש לבחירות, בתקווה לנצח, ולשלוט בטורקיה עד 2033. מכהן יותר מ-30 שנה כראש השלטון. גם אי אפשר לפסול תרחיש בו ארדואן ינסה להעביר חוקה חדשה במהלך הכהונה השנייה שלו, מה ששוב ייאבס את מספר הכהונות שלו. אבל כל זה יקרה רק אם ארדואן ינצח בבחירות 2023. רעידת האדמה מעיבה על סיכויו להיבחר. משלוש סיבות. הסיבה הראשונה היא שארדואן נמצא בשלטון כבר 20 שנה. הוא לא יכול להאשים ממשלה קודמת בהרס הרב שנגרם. ממשלתו של ארדואן היא שנתנה את החנינה האחרונה ב-2018 והוא מתועד, מתגאה, בחנינה הזו. הוא אחראי למבנים שלא עמדו בתקנות הבנייה ונערסו בהרידת אדמה. הוא ינסה להפיל את האשמה על קבלנים מושחתים, אך אין ספק שחלק מהאשמה תדבק גם בו. הסיבה השנייה היא שארדואן הבטיח לבוחרים שהמעבר למערכת נשיאותית תאפשר לממשלה להגיב במהירות ואפקטיבית לצורכי העם. הוא בנה את המערכת הנשיאותית כך שכל הכוח בידיו ללא איזונים ובלמים. אז אם הממשלה מצליחה, ההצלחה היא כולה של ארדואן. ואם הממשלה נכשלת, או בתגובה הראשונית לרעידת האדמה, הכישלון הוא כולו שלו. והסיבה השלישית היא שרעידת האדמה התרחשה במעוזים של מפלגת הצדק והפיתוח של ארדואן. בשלוש מתוך ארבעת המחוזות ארדואן זכה ברוב הקולות בבחירות האחרונות. ההרס הרב עלול שלא לאפשר לקיים בחירות באזורי האסון, מה שיפגע ברוב הפרלמנטרי של מפלגת הצדק ובסיכויי הזכייה של ארדואן לנשיאות. עכשיו, כרגע נראה שעל אף האדמה הבחירות כן יתקיימו, אם במאי או ביוני, התאריך עדיין לא הוכרע. חבר קואליציה אחד הציע לדחות את הבחירות עקב רעידת האדמה, אך האופוזיציה דחתה את ההצעה כלא חוקתית. לפי החוקה, ניתן לדחות את הבחירות רק במצב חירום אחד, מלחמה, לא רעידת אדמה. ולכן כרגע נראה שטורקיה כן תערוך את הבחירות כמתוכנן. אבל, מה יקרה אם ככל שיתקרבו לתארכי הבחירות, ארדואן לא יצליח לשקם את תדמיתו? האם גם אז הוא יהיה מוכן לקיים את הבחירות ביוני או במאי, או שמא יחליט לדחות את הבחירות? ולנסות ולהסיט את תשומת לב הציבור למשהו אחר, להצלחה של הממשלה, וככה לשפר את הסיכויים שלו לנצח בבחירות שהן קריטיות עבורו. מה הן ההשלכות של רעידת האדמה? כלכלית, פוליטית, דיפלומטית. הבנק האירופי לשיקום ופיתוח מעריך שרעידת האדמה תוריד בסך הכל כאחוז מצמיחת התמ"ג של טורקיה ב-2023. הבנק צופה שהצמיחה תעמוד על שלושה אחוזים ב-2023 וב-2024. בזמן שהבנק מסייג את הקביעה בכך שמוקדם מדי לתת הערכה מדויקת של היקף הנזק, הוא כן משווה את רעידת האדמה הנוכחית לזו של 1969. ב-1999 הצמיחה של אותה שנה נפגעה, אך מאמצי השיקום הוסיפו בשנה שלאחר מכן כ-1.5% לצמיחה. הבנק מעריך שהפגיעה הכלכלית שנגרמה עכשיו, בתחילת השנה, תפוצה על ידי צמיחה כלכלית שתגיע עם שיקום ההריסות בממשך השנה. בנוסף, בניגוד לרעידת האדמה ביזמית ב-1999, רעידת האדמה הפעם מתרחשת בפריפריה של הכלכלה הטורקית. על אף ש-15% מהאוכלוסייה הטורקית חיים באזור האסון, האזור אחראי רק ל-9% מהתמ"ג הלאומי ו-10% מהיצור התעשייתי. התרומה המשמעותית שלו למשק הטורקי בתפוקה החקלאית שלו, כשהוא אחראי ל-15% מהתפוקה. מכאן שהפגיעה הכלכלית בכלל המשק כנראה תהיה נמוכה. הפגיעה המשמעותית תהיה בתפוקה החקלאית, שעלולה להתבטא בתרומה לאינפלציה גם ככה גבוהה של טורקיה, עם עלייה במחירי המזון. בדבר הארוך השאלה המרכזית היא האם טורקיה תצליח לשקם את אזור האסון. ההערכות בקרב כלכלנים וקבוצות עסקיות בטורקיה עומדות את היקף הנזק בין 5 ל-10% מהתמ"ג. בין 40 ל-80 מיליארד דולר. המדינה הטורקית התחייבה להשקיע כ-5 מיליארד דולר במאמצי השיקום. הבנק העולמי הודיע שיעמיד 780 מיליון דולר לשיקום האזור ומכין עוד מיליארד דולר בסיוע. ארצות הברית התחייבה לסבך כ-85 מיליון דולר. והאיחוד האירופי מתכוון לארגן כנס תורמים. גידול בהוצאה הממשלתית, כחלק מאמצי השיקום, עלול גם הוא לתרום לעלייה באינפלציה. בזירה הפוליטית, ארדואן ישתדל למקד את השיח הציבורי בתגובה הממשלתית לאסון ובאמצי השיקום, בעודו מטיל את האשמה על אחרים, לדוגמה קבלנים מושחתים. האופוזיציה תרצה להתמקד באחריות הממשלה ותנסה לחמש את האסון כדי לפגוע בתמיכה בארדואן ומפלגת השלטון. לפני הבחירות. הסיכון הפוליטי המרכזי הוא שארדואן יחליט לדחות את הבחירות בשנה או יותר כדי לאפשר לו ולמפלגתו לשקם את התמיכה בהם. בזמן שהצעד יהיה לא חוקתי, לא בטוח שבית המשפט החוקתי של טורקיה יתערב נגדו. במצב כזה האופוזיציה עלולה להחליט לצאת להפגנות המוניות נגד השלטון, או להחרים את הבחירות לחלוטין. טורקיה תיכנס למשבר פוליטי שעלול לפגוע בשגרה הכלכלית ואף לסכן את המצב הביטחוני בה. מוקדם עדיין לקבוע את ארדואן. בזמן שהתגובה הראשונית לא הייתה טובה והתרומה של הממשלה לאסון ברורה, לארדואן יש שלושה חודשים להפנות את תשומת לב הציבור לתגובה הממשלתית לאסון ולא לאחריות שלה. סביר שנראית תנופה של בנייה באזורי האסון אם הממשלה דוחפת תמונות של בנייה ושיקום. האופוזיציה תצטרך להתמודד עם התמונות האלו, לנסות ולשמור על הזעם הציבורי ולמנף אותו לפגיעה בתמיכה בארדואן. לבסוף, בזירה הדיפלומטית לא סביר שרעידת האדמה תביא לריכוך של טורקיה. טורקיה תצטרך השקעה זרה וסיוע בינלאומי בשביל לשקם את אזורי האסון. הצורך הזה אבל, קראו לוודאי, לא יתורגם להתנהגות ידידותית יותר של ארדואן. למה? ארדואן מיצב את טורקיה כמדינה בין מחנות, בין המחנה המערבי והמחנה האנטי-מערבי של סין ורוסיה. אם המערב ימנע ממנו סיוע, או שינסה לקשור אליו חוטים, ארדואן פשוט יפנה לסין, או למדינות לא מערביות אחרות כמו קטאר, איחוד האמירויות וערב הסעודי. ניסיון מערבי ללחוץ את ארדואן לפינה עם סיוע, רק יביא אותו להקשיח את יחסיו עם המערב. גם לא סביר ששוודיה תצליח לשכנע את טורקיה לאשר את הצטרפותה לנאטו בתמורה לסיוע. מהלך דיפלומטי כזה, בו שוודיה תסייע לטורקיה וטורקיה, תחזיר לה במחוות ארצון טוב של אישור הצטרפות לנאטו, יהיה לא טיפוסי לארדואן. ארדואן מודע לצורך של השוודים באישור שלו, ואין סיבה שהוא ייתן אותו בתמורה למשהו זול כל כך כמו סיוע לאזור אסון. כל אחד יכול לתת סיוע לאזור אסון. משוודיה הוא רוצה מספר פעילים כורדים בולטים, המואשמים בטרור בטורקיה. את אלו רק שוודיה יכולה למסור. רעידת האדמה בטורקיה יכולה להפוך את המערכת הפוליטית בה מן הקצה אל הקצה. אם האופוזיציה תצליח לגייס את הזעם הציבורי נגד הממשלה, ימיו של ארדואן וכס הנשיאות ספורים. אם ארדואן יחוש שהוא בסכנה, הוא עלול להחליט לדחות את הבחירות ולהסתכן ממשבר פוליטי-לאומי. האדמה הפיזית כבר טולטלה בטורקיה. כעת מגיעה, תורה של האדמה הפוליטית. תודה לכם על ההקשבה.